0: Goeie dag, lieve liewe luisteraar. Ons is vandag by die boek 2 Konings, die 17de hoofstuk. Nou, as jy gereeld luister, sal jy weet, ek moet ongelukkig per so 2, soms selfs 3 hoofstukke tegelijk behandel, anders gaan ons nooit klaakry nie. Maar as jy vandag vir die eerste keer inskakel, dan wil ek uh, dadelijk vir jou gerust jou, vandag gaan ek net een hoofstuk behandel, namelijk hier die 17e hoofstuk van die boek 2 Konings. En ek wil graag vir jou uitnooi om, as dit jou eerste keer is vandag, in die toekomst gereeld by ons in te skakel. Dit is eindelijk soos een bus wat al in die ronde rai. Jy kan op enige halte opklim, want as ons soeere wil uiteindelijk uitkom by die einde van openbaring, Dan gaan ons weer die programme begin uitsaai by Genesis 1. So ons doen dan ook, per tyk een of twee boeken uit die Oud Testament, omdat het dikker is als die Nieuwe Testament, en dan wissel ons het af met die boek uit die Nieuwe Testament. Maar goed, kom ons begin dadelijk met 2 Konings 17. Ek wil het een bykie anders behandel as die vorige kere, somme ook weer terwille van afwisling. Jy sien, die mens kan uh, hier die hoofdstuk eindelijk indeel in twee groot afdelings, en ek gaan so bykie gesels oor elk een van die twee afdelings eers, en daar gaan ek, nadat ek die afdeling bespreek het, gaan ek so bykie gesels oor die theologische uh, perspektief, wat ek dink ons moet raak sien in verband met die ballingskap, waarby ons binnenkort gaan kom. So die eerste gedeelte kry mens in 2 Koning 17 vers 1 tot 23 en dit handel oor Hosea, die koning van Israel en die val van Samaria. Nou, liewe luisteraar, as mens hierna kyk, dan leid het my die beoordeling van Hosea bevat een versachting, wat van geen ander koning van Israel gesê word nie. Maar al was daar so'n beetje verbetering by die koning, het die tyd vir Israel begin uitloop. Dit vorm namelijk een parallel met die geskiednis van Juda en ook die hervormings van Josia, wat ook nie die ineenstorting kon keer nie. Die weerhouding van belasting en die samenswering met Egypte het tot Assyriese wraak gelei en dit sou uiteindelik die val van die Noordrijk beteken. Josia is gevang. Na een belig van bijna drie jaar in Samaria is die stad ingeneem en die inwoners na Assyrie weggevoer. Om te verhoed dat hulle weer in opstand so kom, is hulle in groepe ooral oor die reik versprei. en daarmee natuurlijk het die Noordreik opgehou om te bestaan. Maar kom ons lees een paar van die verse, dan kan jy verstaan hoekom die Assyriërs besluit het om hulle vlammetje uit te doof. In die twaalfde regeringsjaar van koning Agas van Joda, het Oosea, die soon van Ela, koning geword en het nege jaar in Samaria oor Israel regeer. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oor van die Heere, maar hy was nie so erg soos die konings van Israel voor hom nie. Toe koning Salmaneser van Assyria teen hom opgeruk het, het hy hom aan die koning van Assyria onderwerp en aan hom belasting betaal. Die koning van Assyria het uitgevind, dat Oosea teen hom saam sweer, doordat hy gesante na koning Soe van Egypte gestuur het en nie die jaarlikse belasting aan die koning van Assyrie betaal het nie. So jy sien, lieve luisteraar, nou, dit is baie duidelik waarom die Assyriërs uiteindelik Samaria onder beleg geplaas het, want hulle het nie meer van die Israelitiese koning in die Noordrijk die gereelde belasting wat hulle moes betaal ontvang nie. Nou sê die Bijbel, daarom het hy vir Hoosia laat vang en om in die tronk opgesluit, Hy die hele land binnengeval en opgerugt na Samaria toe, wat hy drie jaar lang beleer het. In die negende regeringsjaar van Oosea, het die koning van Assyrie Samaria ingeneem, en het hy die Israelite na Assyrie toe weggevoer. Nou, ek wil nog een bykie met jou hierover gesels, liewe luisteraar, want ek dink het is vir ons baie belangrik, dat ons het baie goed sal verstaan. Oosea het die macht door middel van geweld verkry, Duy nog daar by die 15e hoofstuk, die 30e vers, het ek het ook vir jou uitgewees. Alhoewel hy negatief beoordeel word in die Bijbel, word nogthans verklaar, dat hy nie so erg was, het ons nou nou gelees, soos die ander konings voorom nie. Ongelukkig, luisteraars, word die rede hiervoor nie vir ons vermeld nie. Hoesia, moet ons nou onthou, was die laaste koning van die noodrijk Israel, en hy het as Assyrisse Fassalvors geregeer, soos ek nou net veel verduidelik het, hulle moes belasting betaal, en die feit, dat hulle belasting aan Assyrie moes betaal, beteken, dat hulle een fasal was van Assyrie, soos het destijds uitgedruk is. Nou, in hierdie stadium van die geskiednis, het hy oor een gebied beskik, so groot soos die ou stamgebied van Efraim en Manasse. Israelse mag, was op hierdie stadium dan ook, so blijk dit, op alle terreine ingekort. Ten spuite daarvan, het die biekie van die Noordryk wat nou nog oorgeblei het, die Noordlot bly taart. Hoesia het om haar terwille van sy land aan Assyria onderwerp, en om ongetwijfeld voorgeneem om, sodra die geleendheid om voordoen, ontrouw te raak. En dit het dan toe ook gebeur. Hy het toenadering tot Egypte gesoek in die betaling van sy belasting aan Assyrie gestaak. Nou, dit was natuurlijk geweldig dwaase optrede. Hierdie optrede was noodlottig. Ek dink nie, ek kan het anders uitdruk nie, luisteraars. Egypte, wat toe uit die aantal onbeduidende state bestaan het, was glad nie in staat om hulp te verleene. Ons het gelees koning Soe van Egypte, dit is naakie, so weet nie precies wie hy was nie, wat dier Hosea geraardpleeg is, was die leier, van een gedeelte, maar net, van die Nijldelta. Nou volgens ou Assyriese geskrifte, word hy duidelik van die Faroe onderskui. Van hom kon jy natuurlijk geen hulp verwag nie, maar jou waarlik Hosea trap in die slag had. Hosea was doodgewoon, kortsichtig en oorhaastig. In die jaar 724 voor Christus het Salmanes in die vijfde Israel aangeval. Hosea het voor hom verskyn, en in die derde vers beloof hy aan hom op niet trouw. Maar, toe sal my neerse die vijfde besef, dit was maar net lippedienst, en het hulp van die gypte gevraas in die tussentijd, het hy die hele land binnengeval, het vers vijf ons vertel. En die gevolg was, Hosea is gevangen geneem. Samaria sal jy nog onthou, was goed geleer, en dit was een machtige vesting, en dit sal natuurlijk die Assyrias drie jaar uiteindelik neem, om dit te verover. In die jaar 722 voor Christus, het die prachtige hoogstad Samaria, gelee op die Samariaberg wat soos 'n skouwer uitstaan, op die vruchtbare Jesreel vlakte, voor die Assyriërs geval. En, oor eenkomstig Assyriërs beleid, is van die inwoners weggevoer, ons het het gelees, tot by die Gabor rivier, tussen haakies die Gabor, is sy tak van die groot Eufraat rivier. Maar, een deel van die mense is ook hervestig in die stede van media. Nou luisteraas, dit is vir ons baie belangrik om dit te verstaan. Want jy sien, as een land wat onderwerp is, ook gebruik word om mense te plaas wat aan die oorwinnaar behoort, dan beteken het, jy kan die plaaslike bevolking sy nationalisme voortdurend ondergraaf in die toekomst tegelijkertijd het hulle van die Israelite in die Noordrijk weggevoer, en hulle ver weg, daar by die Eufraat, ver in die Noorde, onder andere volke gaan plaas. Met antwoorde, hulle is eindelijk verstrooi, en hulle eie nationalisme kon nooit rechtig weer herstel nie. En daarom, as een mens nou na hierdie gedeelte kyk, en jy vraag jouself, maar wat is die theologische betekenis van hierdie gedeelte wat ons krij in die eerste 23 verse? van 2 Konings 17. Dan zou ek graag die volgende opmerkings wou maak. Hierdie gedeelte luisteraars, lyk vir my na een samenvatting van die theologiese beskouwing van die hele boek Konings. Dit is beskouwings wat profete soos Hosea en Jeremia en Esegel ook gehuldig het, en wat die basis van hulle boodskap gevorm het. Die vertrekpunt is natuurlijk die verbondsverhouding tussen die Heere en Israël. Die grond van die Heerese aanspraak op hulle is die verlossing uit die en die land wat hy vir hulle gegeet. Maar in die land het hulle eerde die afgoediese praktyke van die kanoniete begin navolg en die geboeie en die voorskrifte van Sinaai begin verwerp. Die Heer het verskillende profete gestuur, maar hulle het hulle nie daar nie. En uiteindelik het die Heer die Davids reik laat skeur, maar nog het hulle nie geluister nie. Selfs Juda sou in die jaar 5, 8, 6 voor Christus val, en hulle in die Zuidrijkse geval, voor die Babyloniers. Hulle dus uiteindelik maar die pad gevolg as die Noordrijk Israel, en daarom het hulle die land verloor, en is hulle eerst die Noordrijk en later die Zuidrijk in ballingskap weggevoer. Die ballingskap het dus nie plaasgevind weens die onmacht van God nie, hoor, maar wees die ontrouheid van sy volk. Hulle wou die naam van Godse volk dra, en die voordele daarvan geniet, maar hulle wou nie die beeld van Godse volk uitleef, en die verantwoordelikhede wat daarmee saamgehang het, vir hulle verantwoordelikheid aanvaar nie. En daarom wil ek graag nou nog, voordat ek afstap hiervan, een paar opmerkings maak, oor die tweede afdeling, hier in 2 Konings 17. En dit handel specifiek oor die emigrante wat daar in die Noordrijk Israel geplaas is en wat onder die bevolking kom woon het. Ek wil het specifiek doen, want ek wil nie graag hee, luisteraars, dat ons nie precies die konsekwenties van die Assyrische inval uh, verkeerd moet verstaan nie. Kom ek gee julle net eers een baie kort oorzicht, dan kyk ons na die detail en dan gaan ek ook weer op geoloogse perspektief, daar oor soe bykie met julle deel. Ek sou as oorsig wou sê, hier waar het gaan oor die herbevolking van Samaria, dat ons moet raak sien, metertijd het Sargon, dis een van die vol volgende konings van Assyria, die ontvolkte dele uit verskillende dele van sy reik laat herbevolk. En toe daar een leeuwplaag uitbreek, het hulle gemeen, dit was omdat hulle nie die god van die land vereer het nie. Tussen haakies, luisteraars, dit was destijds een algemene opvatting, dat een mens die God van die land waarin jy woon, moet vereer. Anders kan slechte dinge oor jou kom. En daarom het koning Sargon een Israelitiese priester uit die ballingskap gestuur, om die emigrante oor die godsdienst van die land in te lig. Die feit dat hy in Bethel gaan blij het, Duiver ons daarop, dat hy nie die suiver verbondsgeschiedenis geleer het nie, maar die praktijke wat Bethel onder die profete berug gemaakt het. Die gevolg was toe, dat die emigrante, naas een bepaalde vorm van diens aan die Heere, ook die plaaslike Assyriese goede begin aanbid het. Kom ons kyk nou so'n bietje na die detail. Hier in 2 Konings 17 vers 24 lees ons, Die koning van Assyrië, het inwoners van Babel, Kuta, Ava, Hamed en Sarfat, Wajim afgebring, en hulle in die stede van Samaria gevestig in die plek van die Israelite. Hierdie mense het Samaria oorgeneem en in die stede daar gaan woon. Lieve luisteraar, toe Sargon II Samaria sy inwoners weggevoer het, het hy, so lees ons nou hier pertinent, ek het net of jou vertel, met die ontvolkte gebiede herbevolk maar met sy Die bestaande inwoners in die nieuwelingen het vermeng en uiteindelik oor die loop van een klompie dekades het die mense daar bekend geraak as die Samaritane. Dit is ook die mense wat ons in Johannes 4 byvoorbeeld vind, waar die Heer Jezus in gesprek tree met een Samaritaanse vrou. Nou in hierdie gedeelte sê die skryver vir ons nou dat hy baie duidelik een bewuste afkeer het van die Samaritane. Dit was moeilik om te verwerk, dat die eertijdse woonruimte van die volk van God beset is door mense uit Babel. Jy, dit was net eenvoudige dubbelkie in die skoen van die bybelskryver. Jy moet onthou, lieve luisteraar, op daarie stadium was Babel maar nog net een provincie van Assyrie, maar kort daarna sou Babel die nieuwe wereld mag word, toe hulle Assyree verslaan het. Die uh, plek Kuta, wat, wat van ons nou hier so gelees het in vers 24, wil ek net sê, was Noord-Oos van Babel geleë en in die later Joodedom, uh, is na jy die mense die Samaritane ook soms verwijs as die Kuteers. En jy die koloniste, wat ook die die Assyreeers oorwinne hervestig is, het dan Samaria uiteindelik oorgeneem met die loop van tyd. Luister aan vers 25 en 26. Aan die begin van hulle verblijf het hulle die Heere nie vereer nie, en daarom het die Heere leeuws op hulle losgelaat, wat onder hulle gemaaie het. Toe is die koning van Assyrie meegedeel. Die nazies, wat dier u weggevoer is en in die stere gevestig is, weet nie hoe hulle die God van die land moet vereer nie. Nou het hy leeuws op hulle losgelaat, wat hulle doodgemaak het, Dit het gebeur net omdat hy nie precies weet wat er vereering hulle aan die God van die land verskuldig is nie. Toe het die koning van Assyria opdracht gegeen, dat hulle een van die priesters, wat uit Israel weggevoer is, soon toe moes bring. Jy sien, ek het net in vir jou gesê, dat het een leeuwplaag gekom, en hier sien ons dit. Een leeuwplaag het uitgebreek, en die rede hiervoor, wat die bybelskryver aangee, is dat hulle die Heere nie vereer het nie. Israel was namend die land van die Heere, en wie daar woon, moes hom recht aanbid, anders volg sy straf. En toe die saak nou aan Sargon II verduidelik is, het hy besluit om een van die Israelitiese priesters na Israel toe terug te stuur. Ongelukkig sal jy sien, as jy die verse verder lees, het die priesters sy intrek in Bethel geneem, en het iets van die ou verkere kalver diens weerbeginner leef. En dit het natuurlijk nou die koloniste die vrymoedigheid gegeen om saam met die Heere ook hulle eie goede te begin dien. Hulle het vir hulle self vir sê, dit is nie so erg nie, want hier het nou priester gekom en nou kan ons maar die Heere dien, maar terselle tyd kan ons ook maar die afgoede dien, dit is glat nie so erg nie. Maar dit was natuurlijk die begin van die ondergang, as ek het so mag uitdruk. Kom ek lees vers 30 en 31 die mense van Babel, het versikkerd benot gemaakt. Die mense van Kuta, en dan krij jy so elke keer, nou die naam van die mense, wat uit die sekere streek gekom het, en wat nou in Israel gehervestig is, hoe dat hulle vir hulle eie afgod gemaakt het. En hier word verskillende van die volkere genoem, jy kan ek maar self lees, en die afgod wat hulle gedien het. Ehm, um, Misschien moet ek toch net al oor dit sê, die mense uit Babel, het ek nou net gelees, het Sukkot benot aanbid. Nou, hierdie naam, luisteraars, die op die goede paar Marduk en sy gemalen, wat in Babel vereer is. So dit was een vreemde godheid, en dan bijvoorbeeld Nergal was een god uit Mesopotamië en hy is beskou as die god van die pes en die heer van die onderwereld. Asima, wat daar genoem word van Hamad, is aan ons een onbekende goedin, ons weet nie wie sy was nie. Nipgas, bijvoorbeeld, verwijs na 'n kultus, waar in die altaar vergodlik is, en Tartak was die bekende Syrisse goedin Atargetis. Nou, Ons kan nou oor elkeen van die afgoede gesels, maar dit leen nie eindig binnen die lijn van ons program nie, want onthou, ons is met die Bijbel bezig en nie met die afgoede nie. Al wat ons kan sê is, vir die goede wat vereer is, het daar aanhangers gekom, en dit het ongelukkig die Israelite ook begin beinvloed. Nou, as ons kyk, liewe luisteraars, na die baie name wat ons nou kry van afgoede, hier van vers 34 tot by vers 41 in 2 Koning 17, dan sal ek wou vraag dat jylle liever self daar die uh, name gaan lees. Ek sal liever vir jou wou help om so so'n bykie perspektief daarop te kry, door uh, enkele paar theologiese opmerkings daar te maak. Die theologiese vertrekpunte, uh, wat ons in die eerste 23 verse gekry het, word eindelijk hier herhaal. Maar ek sou sê, lieve luisteraar, die kernsaak is dat die dien van ander goede duidelik in strijd is met die voorschrifte van die Heere. Ons moet onthou, die boek Konings teken hierdie nieuwe bevolking baie negatief as een godsdienstige vermenging wat hier plaas vind. En dit moes inderdaad plaas vind het. Maar die bybelskryver, wanneer hy later in die geskietnis neerskrywe, dan wil hy vir die leesers, en dit geld ook van jou vir my daarop wees, dat daar nie godsdienstige vermenging by kinders van die Heere mag plaasvind nie. Dit word dikwels dier die profete aangespreek in die Oud Testament as hoererai. Met ander woorde, as jy en ek as Christus gelovig is, ons godsdienst afwater, en ons bring ander invloede by wat vreemd is aan die skrif, dan sal dit volgens die bybelse maatstaf geld as geestelike hoererij. Nou wil ek ook dadelijk daarbij sê, luisteraars, dit beteken echter nie, dat dit deur allemaal in die streek van die geweese noodrijk nagevolg is nie. Daar was ook diegene, wat die ander goede duidelik verwerp het, en wat een baie streng loyaliteit aan die Heere blij hand af het. En dit is uit hulle geledere, dat die Samaritane van die Nieuwe Testament metertijd ontstaan het. Hulle was dus nie die nakomelinge van die vermengde godsdienste, soos wat mense soms dink, nie, maar hulle was eerder van die getrouwes, wat daar geblei het en so konservatief in hulle godsdienst geblei het, dat hulle net die eerste vijf boeke van die Bijbel as gesagvol aanvaard het. Ons het hier dus die begin, wil ek amper sê, van die verdeling tussen die mense wat die Heere gedien het, en die wat om nie gedien het nie. So die splitsing wat daar in die jode omplaas gevind het, uh, na die ballingskap, toe die terugkomende jode nie wou gehate, dat die ouwens wat nooit weggevoer was nie, saam met hulle moet help om die tempel te herstel nie, en die muur van die stad te herstel nie, hulle het afgesplit, en hulle het na die noordelike deel van die land gegaan daar in Samaria. En hulle is die oudens wat hulle godsdienst suiver probeer hou het, hoewel hulle net die eerste vijf boeken Genesis, Exodus, Leviticus, Numer en Deuteronomium, wat op daar die stadion beskikbaar was, as die Bijbel, as ek het so mag sê, vir hulle aanvaard het. Net die eerste vijf boeken van die Oud Testament, en hulle het ook hulle eie hoge priester aangestel. En dit is die mense, hierdie Samaritane, wat ons dan in die Nieuwe Testament ontmoet. As jy my vraag nou, wat is nou die hoofdstuk se bedoeling? Hierdie twee konings by die 17de hoofdstuk. Ek so sê, liewe luisteraar, en daarmee wil ek afsluit vir vandag, die doel van hierdie hoofdstuk was primair gerig op die latere bandelinge van Juda. Dit het drie oogmerke, sou ek sê, op die oog. Nummer 1, om die rede vir die ballingskap, wat hierna so volg, vir ons as leesers te verskaf. Tweedens, om hulle aan te spoor, om die voorschrifte van hier met nou gesetheid na te volg. Derdens, hulle is gewaarski tegen godsdienstige vermenging, soos ek net nou ook probeer verduidelik het, Met ander woorde, hierdie sake, moet ons verstaan, is natuurlijk ook vir alle ander tijgealig luisteraars, rampe moet die mens tot self-ondersoek bring, en verbondenheid aan die Heere Laat nooit enige ruimte vir ander heersers in een mense leven nie. My en jou ambitie, ons selfsig, ons materialisme, ons ideologie, ons sport, ons menselike helde, wat ook al, ons mag niks daarvan inbring in ons verhouding tussen ons en die Heere nie, want dit is precies wat met hierdie mense gebeur het. Hy het gedink, ach so erg nie, ons kan maar die Heere dien, en ons kan ook van die ander afgoede dien. En jy en ek, wat so baie ander invloede het, wat op ons inwerk, ek wil vir jou een vraag vraag, denk jy ons is genoeg op ons hoede, om seker te maak, dat ons nie ook een stuk van ons siel verkoop, aan daar die machte, en diekwels afgoede nie. Dit is waarteen hierdie gedeeltes, lyk het vir my, pertinent wil waarskie. Ek wil het tenslotte opmerking maak oor die ballingskap wat nou hierop gaan volg, wat die resultaat was vir oud Israel van verbondsverbreking. Jy sien, tydens die ballingskap het sommige gemeen dat dit plaas vind, omdat die goede van die vijand machtiger was as die Heere. Nou, partij het die godsdienst van die vijand aanvaar, soos ons hier in 2 Koning 17 sien. En ander het heeltemal ongeloof geword. Ander het echter besef, dat daar een ander rede daarvoor was. Die volk het die verbond verbreek, en daarom self die ramp oor hulle gebring. Trouwens, luisteraars, dis dan waar teen die profete van die heren hulle al die jare gewaarskeet, en hulle het nie geluister nie. Wat beteken het vir jou of vir my? Wanneer ramp oor ons kom, kan ons ook so makkelijk die vinger na die here wys of selfs ons geloof in onprys gee. Die by beleef vir ons luisteraars, dat ons ook een verantwoordelikheid het ten opzichte van wat met ons gebeur. Ons word keer op keer vermaan om ons nie van God los te maak nie, maar binnen sy beskerming te bly, selfs al beleef ons moeilike tye. Geloof, liewe luisteraar, is perslot van sake nie een geloof met die oog op welvaart, of met die oog op gezondheid of vrede nie, maar geloof is een geloof met die oog op een bepaalde verhouding met God, ten spuite van deespoed. Daarom roep ons tyd ons ook op. Terug na die Heere toe. Die Bijbel vir vandag wil vir ons sê, luister na die Heere, moet geen ander kracht, geen ander Godheid, geen ander baas in jou leven toelaat nie, net die here met wie jy en ek in verhouding moet lewe. Ek groet jou in sy wonderlijke naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.